0: こんばんは、ジョニーです。今日は9月7日土曜日なんですけど、そう、投資信託の20商品データの確認だったりっていうことをやっていきたいなと思ってます。はい。ちょっとね、正しく配信できてるかどうかっていうのが、実はちょっと不安でして。というのは、あの、なんか YouTube ってなんか新しいななんだろうな配信用の画面があるんで、なんかね、今回初めてそっちを使ってるんですよ。ただなんか、手元で見ていると、なんかそこの、なんかプレビュー画面が真っ暗になっていて、ちょっと正しくは配信できてるかどうかちょっとよくわかんないところあるんですけど、一応あの、携帯で見ている限りは配信できてそうなので、ちょっとこのまま続けていきたいと思います。はい。じゃあ今日はどっからいこうかな。まずは、そう、投資信託の、まあ、データのお話と、まあ、ちょっとランキングみたいなものを見ていこうかなと思ってます。最近あんまりラ,イキン,ランキング見てなくて、まあ、どんな感じで変化があるのか。この,なんかその株が上昇してくる過程で上がってくる商品っていうのがどういうものなのかっていうのが若干気になるんですよね。でまあ、1位はもうこれ、まあ、定番というか、まあ、不動のような感じもしますけどこの日清外国株式インデックスファンド MSCI 国債に連動している商品で信託報酬もあの名目上 0.1% ぐらいなんですよね。なので、まあ、ずっとお話ししている通り、最もお勧めしやすい投資信託の一つなので、そうですね、相変わらずの強さを見せてますね。純資産もね、すごいっすよね。1300億円ってことかなって、合ってる合ってるよね。うん。で、2位に入っているのが、まあ、これ以前にもお伝えしたことあるかもしれないですけど、MHAM 新興船長株オープン。まあ、これ、なんだろうな、これ確かインデックスファンドじゃなくて、そうですね、アクティブファンドだったような気がします。まあ、という理由であんまり僕は気にしていないですね。で、3位が日本株 3.7 ベア。で、まあ株がかなり上昇していたので、まあ、マイナスなんですけどねこれってつまり、まあ、個人投資家の多くは反対に行くここからむしろ下がっていくっていう予想をしている人が、まあ、多いってことかなと思いますこれちなみに今見てるのは週間のランキングですね<笑>でまあ今でもまあなぜかって言ってはいけないのかもしれないですけど、ふみプラスとかが4位とかに入ってきてて、まあ5位が、まあこれ1位と同じですね。EMAX SLIM の MSCI 国際連動のやつですね。信託報酬も同じだったと思います。で、6位に入ってるのが SP500 連動のやつ。で、J リート戦略ファンド、毎月分配型とか、まあ、この辺も前に取り上げたことはありますよねで。J リートオープン、やっぱりね、リートが、ね、やや人気あるで。昨日の夜にお伝えしたこの3倍3分法ファンドも今9位に入ってて、でそれも次に出てくるのが楽天の全米株式インデックスファンド。まあ、これもね、おすすめできるものなので、まあ、ランキング上位に入っているものは、おおむね概ねですよ全部じゃないですけど、まあ、僕個人的にも大体お勧めできるようなものがやっぱり入っているというか、まあ、インデックス投資が人気があるっていうのが実態かなと思いますなんかねあのー、マネーショートなんだっけ日本名で言うと映画のタイトル世紀の空売りかあれで出てくるあのー固めがギガンかなんかになんにっているあのマイケル・バーリさんはやっぱりそのインデックス投資のバブルみたいなものについて、まあ、やっぱ懸念みたいなものを言っていて、まあ、いくつか日本の中小中小型株についてもあの買ってるみたいですねなんかねどこ買ってるか気になる方もしいらっしゃったらそのマイケル・バーリ中小型株とかで検索すると出てくるんじゃないかなという気がします。つい2日、3日前ぐらいに出てたニュース、記事だった気がするので、確かね、ブルームバーグかなんかの記事。うん。まあ、興味がある方は見ていただくといいかもしれないですね。はい。まあ、というのがあって、まあそうですね、あの、まあいつも通りではあるんですけど、まあ、僕のデータはこの基準科学推移過去データってところからこの CSV ダウンロードをやってダウンロードしてますよっていうお話ですね、簡単に言うとね。CSV ファイルってその緩膜切りのファイルなんですけど、Excel とかに貼り付けてまあ表計算ソフト上でグラフを作ったりっていうのが簡単にできるので、それでそうですね、あのー、シミュレーションとかをやってもらってもいいかなという気がしますあ KI さんコメントありがとうございますそうかもともとのなんだっけなえっと本のタイトルですよね多分ねえっとマイケル・ルイスだっけんなんかそんな感じの人ですよね確か原作となっている本ってでそれのタイトルはビッグショートなんですねうんなるほどはいまあ、これがなので、えっと、まあいっ、いいか、SBI 証券使っていない方でも、このデータダウンロードできると思うので、なんか良心的だなと思いつつ、あの利用していただけるといいのかもしれないですね。楽天証券とかマネックスでもいいんですけど、なんかマネックスはちょっと調べたことないんですけど、楽天証券のサイトからは、なんか商品をダウンロードするってっていうのができてなかった、できるリンクがちょっと僕見つけられなかったんで、そう、まあ、楽天証券使っている方も SBI 証券でダウンロードしちゃえばいいんじゃないかなと、個人的には思います。はい。そんな感じかな。で、まあ、今回、えー、まあいつもと同じなんですけど、そう、あの、そんなにここまで、ななんだろうなこの動画を見ていないという方用かもしれないんですが主要投資信託20商品今一応リストに上げていてちょっと減らそうかなと思っているって話は昨日もしたと思うんですがこの全世界先進国日本新興国っていうどちらかというとその投資対象としてのエリアで、まあ、もちろんこれミーシーになってるわけじゃなくて結構かぶ、まあ、ってたりするんですけどこの4つに分けたものける株式、債券、不動産っていう、まあ僕の中ではこれが代表的な3つの種類かなと思っているんで、まあこれらを掛け合わせたこの12個のエリアについて、まあそれぞれ、まあパフォーマンスを見ています。はい。慎太郎さん、スパチャ、ありがとうございます。そう、なんかね、これ、どうなんだろう。みんなこういうのをどうしてるのかな。なんかね全世界と先進国って、まあ、結構かぶっている部分もあるんでちょっとどうかなっていうのもあるんですけどね、まあ、先進国って言ってもなんかアメリカだけじゃんみたいなのもここに含まれたりするんで、まあ、ちょっと悩ましいですよね、まあ、いつもお話ししている通りではあるんですがやっぱ基本的には最初のスタート地点は全世界投資にしてておいてそこからパフォーマンスを上げたい時に引き算をしていくっていう考え方を、まあ、個人的にはお勧めしてるんですね要するにその全世界見渡した時にパフォーマンスの低いところを引き算していくっていうのがいいかなと思ってるんですよはいなので例えばまああんまりいい例じゃないかもしれないんですけど相対的に例えばこの株式のラインを見たときに全世界、先進国、日本、新興国ってこれそれぞれ特色がかなり出ていると思ってて、まあ、全世界はそういう意味では本当にすべての平均なので、まあ、あんまりまあ特徴がないとも言えるんですけど、まあ、先進国は比較的パフォーマンスが良いで中でもアメリカは過去の数字を見る限りパフォーマンス相対的,相対的に高い。でただし、日本を含んでいると逆にちょっとパフォーマンスが下がるっていうのが、まあ、先進国で、まあ、そういう意味でいくと日本を取り除いてしまうとパフォーマンスかなりいいんですよね。MSCI 国債ってそういうインデックスになっていて、まあ、それも僕がおすすめする理由の一つですね。まあ、ただ、まあ、日本は過去30年のパフォーマンス、まあ、良くないんですけど、一言で言ってしまうと。ただまあ、連日お話ししている通り、PBR とかの数字を見る限りだと、そう、一倍付近にいるんですよね。で、これ以上は本当に下がらないだろうなというようなレベルにまで、まあ、来ている。まあ、ずっとそういう風に言われ続けて下がっているんで<笑>、ちょっと何とも言いにくいとこあるんですけど、やっぱり全世界から見たときに、あくまで過去のデータだけを見た場合には、日本とかを外す方が、パフォーマンスが上がるっていうのが現実ですね。新興国って話になってくると、まあ、ちょっとさらにややこしくって、その今って若干、信用拡大というか、もう一回利下げをしようみたいなタイミングじゃないですか、そ,のそういうタイミングではやっぱりその新興国に資金が流れやすいっていうのがあるんで、まあ、パフォーマンスが良くなる。あの今日この配信のタイトルにもお話しなんか書いてたと思うんですけど新興国はやっぱりこのタイミングでパフォーマンスかなり上がってるんですねまあ中国の状況にも結構よる部分があるんですけど、まあ、今はいいんですけどただどちらかというと金利が上がっていくっていうタイミングでは新興国から先進国にお金が流れてくるみたいなケースがあったりするんでお金の流れとしてでそういう時には世界全体の景気がよ,よい中でもあんまり新興国は良くない先に新興国から悪くなって先進国はまあ比較的良い状態が長,長続きするみたいな傾向がまあ,あるように僕は感じるんで新興、まあ、国はそういう意味ではそのなんかその資金の動き方っていうのをある程度見ながらできるとすごい効率はいいんじゃないかなというふうに思いますね。で今ちょっと縦の列お話ししましたけど、まあ、横の列を見ていくと、まあ、株式と債券っていうのは、まあ、ややまあ負の相関ってわけではないんですけど、まあ、商品によってはやっぱ株価の下落のタイミングで債券は上がるみたいな動きをやっぱりするので、そう、この辺はやっぱりそのポートフォリオを組む上で一番悩んでくるポイントですね。で、ただなんか単純にその債券っていうラインで見たときにも、その例えばその ETF でいう BND みたいなアメリカの債券にフォーカスしているような商品は株価がゾンズドンって落ちるときにあの反対に上がっているのが顕著に出てますけど、まあ日本の債券、この国内債券って一個エリアがありますけど、あそこに関しては株価が下がってもあんま変わんないんですよね。で、そういう商品だと結局、なんかその、ポートポリオを組んでヘッジしているつもりでも、なんか結果としてキャッシュ持ってんのとあんま変わんないみたいなことにもなっちゃったりするんで、この債権を持つときにも、まあできるだけ、その株式と相関性の低いものっていうのを選んだりとかするといいかなと思ってるんですよね。で、まあそんなこんなで、3週間ぐらい前から、まあ、追加しているこの全世界の債券にある、全世界債券インデックスファンドっていうのは、もしかしたら、株価が下がるときには良いかもしれない。逆に言うと今日お話しするんですけど、株価が今週めっちゃ上がったじゃないですか。その時にはめっちゃ下がってますよ。はい。そうなんですよ。あのー、含み損出てます。はい。なんか数,数千円とかそういうレベルだったような気がしますけど。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、不動産は、まあそうですね新興国の動きともしかすると関係があるのかもしれないんですけど金利が低いタイミングでは良いんだけどそうじゃないときはどうかなみたいなのもあって、まあ、過去の1年とかの単位で見たときにはあの J リートのパフォーマンスすごい良いんですよね、まあ、良いんですけど、まあ、株とは違う動きだったりちょっとなかなか読みにくい部分もあるかなというのがあるのでまあ、ポートフォリオを組む上で、この株式、債券、不動産っていうのをどうするかっていうのは悩ましいですね。なんか特に、ね、あのー、ちょっと前まで逆イールドみたいな話があって、まあ債券もうすでにバブルなんじゃないかって言われてたじゃないですか。なので、まあそういうのも考えた時に債券から株式に資金移した方がいいのかとか、なんかそういうことを考え始めると、本当にこれはもう悩ましいなと、まあ言う以外にもないですね。はい。そうですねあちょっと今チャットを見てみるとソフトバンクグループの債券のお話されてますねあーなるほど2回くらい買ってます今回は買わないですけどまだやっているのか知りませんあいやねこれね出てたような気がしますね全力で SBI 証券はソフトバンクグループの社債売ろうとしてますよこれのことですかもしかして、うん、ソフトバンクグループ株式会社 1.38% えこれはいどうでしょうね<笑>あのちょっと買いづらいですよね僕,僕としては買いづらいですよあの物価の上昇がまあ、今って 1% ぐらいじゃないですか。で、その中で、年率 1.38% って、なんかこれ結構低いような気がしますよ。で、しかもなんかソフトバンクグループって、事業規模も限りなく大きいし、あの、携帯事業とかから吸い上げる分とかもあったりするんで、まあ大丈夫なんだと思うんですけど、ただ格付け会社の格付け、確か低い。ですよねはいそうなんかねちょっとまあこれうんちょっとはいまあ個人個人のご判断にお任せしますけどまあ年率 1.38% っていうのはまあ高くはないですよねうんまあ社債なのでまあある程度なんだろうなまあ比較的コンサバな商品とも言えますけどうん、ただなんかこの 1.38% はちょっと低いんじゃないかなと思いますね。あ、2% を超えていた頃もあるんですね。なるほど。そうか。はい。そうですね。もう一個。あの、花、花小二郎さん<笑>。質問があるんですが毎日基準価格が変わってますけど結局決算日にプラスかマイナスかなんですか、まあ、結局、まあ、決算日にプラスかマイナスかというよりかは多分個人って単位で見ていくと買い付けたタイミングと解約したタイミングの基準価格がどうかっていうだけかなと思いますね決算日が関係するかと言われるとあんまりそうですね、斎藤氏型のものについてはほとんど関係ないんじゃないかなという気はします。はい。そうですね、9月9日、先着順。へえ。タオルプレゼントみたいな、タオルかよみたいな感じもしますけどね、これね。なるほど、税引き後 1.099%。そうか、なんか、なかなか厳しいですね。うん。はいという感じですかねまああの、まあ、資産家の人たちとかってね配当とか社債とかでもしかしたらいいのかもしれないですけどちょっとねまあ僕はちょっとそういう域には全然足元にも及ばないような状態なのでまあこういうのに行こうとは思わないですねはい<笑>じゃあちょっと実際にあの20個の商品のお話をしていこうかと思うんですが。えっとですね。重い。ま、全データ。この、Apple の、そう、Excel じゃないっていうのがね、ちょっとね、痛いというか、あの、個人では、マイクロソフトのアカウン,カウントがないというか、ライセンス持ってないんで、Apple のソフトを使ってるんですけど、ま、ちょっとね、やっぱね、使いにくいっすよ。はい。<笑>ちょっとなかなか見えないですね。ちょっと僕の顔が邪魔なのでちょっと待ってください。ちょっと消します。よこれが過去1年間ですね。で、これ多分ね、2個ぐらい商品出てないんですよ。あの、最後に僕がお話ししていた、全世界再建ってやつとあとどれかな EMAXISSLIM の、ね、オールカントリーかなんかがこのチャートには入っていないんですが、まあ、過去1年間で見た時にはこのねグレーがかっている、まあ、これがね日清の J リートの基準価格なんですよねそうまあねずっと先頭を切っているわけではないんですよもちろんねまあ、ただ、安定的に株価が上昇の局面だったり、下落の局面だったりにかかわらず、安定的になぜか上昇をし続けていて、パフォーマンスが一番高いみたいな状態になってますま。これね、ちょっとね、不思議な感じするんですけどね。うん。なんでこんなに成績いいんですかね。ちょっとね、僕、よくわかんないですね、正直言って。じゃあ6ヶ月に目を移してみて、これでいくとさっき入ってなかったこの楽天の全世界債券とかは、この中緑色のちょっと太く見えてるやつで入ってきてて、直近でこれねめっちゃ下がってるんですよね、株価が急にピューッと上がったときにはやっぱ債券下がっている。まあ、っていうのが、まあ、これね、特徴なんですね。なので、まあ、今日は、まあ、そこが分かりやすい、もうちょっと期間を短くしてみましょうか。ちょっと待ってください。でこれが3ヶ月のチャートですね。そうですね。まあ、この辺見るとって感じですよね。あの、多くの株式の商品がぐわっと下がったところでは、まあ、むしろこの債券は上がっていて、株式が上がっと上がってくるところでやっぱりちょっと下がっちゃう。っていうのが、まあ、特徴的で、まあそれゆえにこの直近の1ヶ月とかのチャートで見てみるとまあ株価が戻ってくる局面でむしろ悪い成績になっているっていうのが特徴でただ一方で本当にちょっとよくわかんないですけど日清の J リートだけはまあ引き続きずっと高いパフォーマンスを示しているっていうのがまあなかなか興味深い点かなとは思いますねはいそんな感じですか、ね、まあ本当に、まあ、逆イールドどうこうって言われて債、まあ、建バブってた部分がまあ確かにあると思うので、まあ、ここからねどう高くなるかっていうのはちょっと想像しにくいところがあるんですけどはい、まあ、ポートフォリオを組むっていう意味でいくとなかなか難しい悩ましい問題だなと思ってます。で新新興国がですね、実はすごいパフォーマンス高くて、直近の1週間の上昇っぷりを見ている限りでいくと、この黄色い線が新興国株式なんですね、この赤い点線も新興国株式で、そう、なんかね、えっと新興国絡みがやっぱね、かなり良いんですよね。だからもしかするとあれなのかな全体的に引っ張られやすいこれですかね原因はね上海総合指数の伸びっていうのが比較的顕著に出ているので、まあ、これに合わせて動いているのかなという気はしますねはい。うん、そんな感じかな。まあそんなわけで、えっと、まあ一応個人的には特に、なんだろうな、買い付ける方向性を変えるつもりはなくて、まあ、S&P500 を半分、で、4分の1を全世界再建、4分の1を J リードっていう形で引き続き、買い付けを毎日のようにしていこうかなと思ってます。はい。そうですね、そんな感じかなうん。なんか本当に、ね、ちょっときちんと配信できてるかが不安でしょうがないんですが、なんか大丈夫そうですかね。おいしょ。まあ、そんなわけで、ちょっとタイトルにもあるんですけど、そう、あの、全世界再建買ったのがもう、1ヶ月も前じゃないかもしれないですけど、まあそこから上がって、ちょっと下がって、今ちょうどトントンぐらいの推移ですね。J リートは本当に堅調にプラスで推移してくれていて、まあ S&P500 は本当にその今週の上昇っぷりが、まあいい感じだったんで、うん、まあ堅調に。まあ本当に10年、20年ほったらかしにしようかなと思っている感じです。はい、そんな感じですかね。あー、なるほど。ちょっとコメントありがとうございます。M、柴谷さん。分散目的なので、私は個別株が7割になっていて、債券クラスが時々欲しくなるんですよね。うんなるほど。確かにね、個別株7割だと、確かになんかバランス。取りたくなりますよね。その分ね。なるほど。はい。そんな感じですかね。ゴットンテイルさん、債券は為替ヘッジありとなし、どっちがいいですか？まあ基本なしでいいと思うんですけど、まあヘッジをかける目的。であればヘッジアリでもいいのかなとは思いますけどねまあ円高になりやすいじゃないですか急落の場面でなのでまあそういう時にヘッジアリの商品例えばそのこの全世界債券ヘッジアリになってるんですけどまあ急落の場面ではヘッジアリなんで円高が同時に起こってたらまあその分なんだろうなヘッジが効くんでまあ、そうですね。まあ、債券、外国の債券とかはヘッジがついててもいいのかもしれないですけど、まあ、ただなんか株式とかだったら、なんかヘッジアリーを選ぶ必要性っていうのはなんかあんまないんじゃないかなとは思ったりしますね。はい。ちょっとそんな感じですかね。なんか、ちょっと大変申し訳ないんですが、やや、ちょっとなんか会社のメッセが飛んできているようなので、ちょっと今日は早めに切り上げてしまおうかなと思ってますはいちょっとあの追加でご質問がもしあればあの動画のコメント欄に書いていただければ後で回答させていただくので、まあ、そちらにはい書いといてくださいはいじゃあそんな感じでいいっすかねはいよいしょ Twitter Instagram、のアカウントもあるので、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫という方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったとっいう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。